0: Estás entrando en disonancia auditiva. Comenzamos. La coyotera,
1: las voces del Fresno, radio comunitaria.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes de sabadito. Sabadito 18 de diciembre. Hoy es el día internacional del migrante y de la migrante puesto que no solo los hombres migran sino también las mujeres, los niños, las niñas, es un día pues es, no no es para celebrar ciertamente la migración no se debe de celebrar la migración, pues es un hecho lamentable, más bien es un día para recordarnos esta este paso que muchas personas, muchas comunidades pues hacen a lo largo de, de un largo caminar por eh, pues distintas, distintas regiones y distintos países en todo el mundo se da este fenómeno y pues ese, ese va a ser parte del tema que vamos a tocar el día de hoy aquí en Disonancia Auditiva. Soy el Pato Esquivel, te te doy, te damos la bienvenida, y digo te damos porque acá en controles está Aide Carolina Navarro, que nos está haciendo el favor de operar para poder eh, llegar pues a tu eh, aparato receptor, donde quiera que nos estés escuchando, te recuerdo que estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, a través de la Coyotera Radio, tu radio, nuestra radio. Y pues bueno, eh, antes recordarte también que cualquier eh, opinión, comentario, saludo que quieras mandar eh, Puedes hacerlo a través de nuestros teléfonos en cabina Que es el 33 35 45, perdón, 33 35 45 78 82 Y el WhatsApp que es el 33 26 76 5139 El WhatsApp es pues para mensajitos. Eh, no podemos eh, transmitir audio ni nada de eso. Pero nos puedes dejar un mensaje, un saludo, alguna opinión sobre eh, pues, el tema, el tema que vamos a estar abordando. Y pues eh, le doy la bienvenida a David Santiago Tobasura. Él es eh, pues un, nuestro invitado del día de hoy. Es un compañero que se encuentra en Chiapas, al sureste de eh, México. Y pues él es parte de una organización que se llama American Friends Service Community. Y también es parte del colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos del sureste mexicano. Y pues justo si el tema es de migración, pues ¿quién mejor que David para poder hablar sobre este tema? poder dialogar sobre este, esta situación hola David muy buenas tardes cómo te encuentras
1: hola pato buenas tardes no pues primero un gusto gracias por la invitación ¿no? un gusto también el, el acompañarles acá en la radio a quienes nos estén escuchando quienes nos vayan, nos vayan a escuchar también en estos días y pues bueno acá justo desde, 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 desde Chiapas uno de, de los puntos, digamos, de los corredores migratorios donde hay mucho que contar ya, ya tú hiciste esta introducción al tema que te podría decir ya dos cosas bien importantes que me surgieron a partir de lo que mencionabas ¿no? pero pues a, agradeciendo ¿no? también por, por el momento que está sucediendo ahorita acá en México con las últimas dos situaciones que sucedieron acá en el sur y también en el centro del país
0: Sí, justo justo la idea es platicar un poquito de eso, tú que estuviste ahí cerca de este incidente, eh, eh, particularmente el incidente del el tráiler que pues volcó y venían 350 y tantas personas, ¿verdad? Y eh, oh.
1: Sí, como cerca de 100, 111 personas, 111, 160 personas, es el cálculo que hacen más o menos las autoridades.
0: Ah, correcto. Y de las cuales fallecieron, entiendo, 54, ¿verdad?
1: Hay una persona más que falleció en estos días... Entonces el, 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 hasta ahora las cuentas son
0: 55 personas fallecidas. ¿sí? Pues sí, hablaremos un poquito de eso, pero mira, pues vamos vamos primero igual para, para ir eh, acomodando el tema, si te parece, uh-huh. pues platicando un poquito, así rápidamente darles a, a nuestros radioescuchas, pues por qué, por qué se, se se dedicó este día 18 de de diciembre como el Día Internacional del Migrante y pues tiene que ver con todo este aumento de los flujos migratorios en el mundo y en, a partir de, del año 2000 pues la Asamblea General de la ONU proclamó eh, este día 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante esto pues justo con la finalidad de de eh, impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración por parte de los países y regiones ante las dificultades de la migración internacional. Al menos así lo tienen ellos especificado en su, en su página. Y quizás aquí, para ir abriendo boca, yo inferiría un poquito, o sea, no me gusta mucho la definición o, o el hecho de por qué lo hicieron, esto de impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración, cuando en realidad pues me parece que la, la, lo que debemos hacer es cómo totalmente eh, eliminar la, la migración, no 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 por el hecho de eliminarla y que además creo que este, este, está difícil, pero pero me parece así como que sonara más bien bueno, como qué experiencias tenemos, cómo nos va con los migrantes, sino más bien es ver pues qué condiciones son las que generan la migración como para tratar de mitigar estos estas problemáticas que están siendo el origen de la migración. ¿Cuál, cuál sería tu opinión, este David?
1: Pues me, hay, hay dos temas importantes, ¿no? Creo que uno es como, como, organiza, como parte de organizaciones que trabajamos con personas migrantes, refugiadas, ¿no? También desplazadas, forzadas, internas. O sea, reconocer que la migración en sí no es mala, ¿no? La migración es, es, es un fenómeno, ¿no? Todo, todas las... O sea, el, históricamente siempre se ha migrado, ¿no? Creo que el, es, es distinto cuando hablamos de la migración de carácter forzado, ¿no? La migración más... Eh, tanto por razones de violencia como por razones eh, estructurales, no de expulsión. ¿no? Entonces esa es la que digamos en este momento sí reconocemos como un problema. ¿no? La otra eh, de hablar digamos en general de la migración es es un fenómeno, no y hay que analizarlo así. Hay y entonces eh, ahí entra el tema de cómo lo ve la ONU, no y cómo la ve digamos como los países y y, y las, digamos, como las agencias internacionales, ¿no? Que justo es un enfoque de gestionar, ¿no? ¿Cómo gestionamos la migración? La migración tampoco es mala para los países porque les genera remesas, ¿no? Y, y hemos visto mucho a, a nuestros gobernantes, ¿no? Que eh, hablan muy bien de los migrantes de sus países afuera, ¿no? Los, los endiosan incluso, ¿no? Les, les, a, les agradecen por las remesas que generan, ¿no? En México las remesas... Eh, son una parte importantísima del ingreso, digamos, del PIB, como le dicen, ¿no? No, eso mismo pasa en Centroamérica, eso mismo pasa en Haití y en Cuba, ¿no? Pero una cosa es alabar la migración y otra cosa es el, el abordar las necesidades de los migrantes y las migrantes o les migrantes también, ¿no? Y eso justamente es lo que no les interesa a los gobiernos, o desde este enfoque lo, lo que interesa es gestionarla, porque, el, digamos, que la, la intención es como gestionar de cierta forma para que los migrantes sirvan al desarrollo ¿no? eh, pero sin tener en cuenta sus derechos, sus necesidades sus expectativas ¿no? entonces este enfoque pues, sí que ha sido muy dañino ¿no? para, para cómo los estados y, y en general eh, a nivel mundial también se, se trata a los, los y las migrantes pero también cómo eh, se ha dejado de sensibilizar a las personas sobre la migración ¿no? y cómo se ha, ha planteado como algo Completamente negativo,
2: ¿no?, eh, mm-hmm.
1: cuando no tiene que ser así.
0: Claro, sí, ¿no?, y te agradezco que pues, que, que nos des estas estas luces, esas claridades, como dices, efectivamente, pues en, en sí la migración es mala y hemos sido migrantes, el ser humano, desde el primer ser humano que migró de, de África y fue eh, avanzando por Europa Asia, América y fue poblando todo el planeta, Pues desde los orígenes somos migrantes todos, ¿no? Y muchas veces, bueno, habrá gente que sí es originaria de alguna región, pero muchos pues hemos venido de otras ciudades o de otras poblaciones y y vamos vamos migrando según van siendo también las oportunidades que vemos de de trabajo y de desarrollo pues entonces esto me parece muy importante que lo lo tomes y retomo esta parte que dices también que el problema es ese enfoque donde pues en realidad el migrante se vuelve como cuerpos para ser explotados ¿no? cuando se tiene esa visión pues es donde viene todo el el asunto de los abusos, la falta de de cuidado, de de los derechos, de de la dignidad de las personas y esto esto es donde viene efectivamente pues el problema no este sí, sí. ¿Sí? que gusta decir algo
1: no 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 totalmente de acuerdo no además hay, hay un tema importante porque hoy es el día de las y los migrantes o ¿no? les migrantes también Ajá. pero en junio es el día de las y los refugiados no y entonces ese es un tema también importante no porque lo que han México tiene toda una historia Que se, que se plantea siempre ¿no? Que México es un país de refugio Es un país solidario ¿no? Que fue solidario con eh, el exilio eh, Español ¿no? Pero también con el guatemalteco ¿no? Cuando el conflicto armado ¿no? Pero en ese momento El refugio y el, los, las migrantes Y las refugiadas En realidad no se distinguían tanto ¿no? Pero en los últimos años Esa división la han hecho los gobiernos De una forma tan dañina que dividen como unos buenos migrantes o unos migrantes como necesitados que serían las, los refugiados y otros que son los migrantes malos ¿no? que son los migrantes que te llegan a quitar el trabajo digamos, son lo que te venden ¿no? o lo, lo que te hacen ver ¿no? Sí. pero en realidad en, esta, en, esta, en la actualidad o en este momento no es fácil distinguir a una persona refugiada de una persona migrante porque vienen de contextos ...que que se traslapan... ...entonces también eh, eso quería mencionar... ...como como esta dificultad... eh, ...que nos ponen también los gobiernos... a dividir a las personas... ...en grupos...
0: ...claro... ...sí, sí... ...y y creo que es justo... ...al menos bueno... ...yo que ya tengo un ratito de camino recorrido... ...en en la vida... ...este... pues, ...pues me doy cuenta de que es un problema... ...que se ha venido... Este, visibilizando más, obviamente tenemos ahora redes sociales y la información fluye de otro modo, pero también tiene que ver con eso, es como ya un sistema, el sistema capitalista, eh, pues se ha encargado de, de justo eh, buscar el... el como el modo, el modo de, de conseguir, pues eso, manos de obra más barata, donde tengan menos obligaciones las personas que contratan, este eh, violentar vamos los derechos, ahora sí que de las personas, lo que decíamos un poquito esto de la explotación de los cuerpos, y sí, pues ha, ha, ha cambiado, pues, ha cambiado el entorno, creo, me parece que se vuelve un poquito más, pues más rudo, más, más, más difícil, más, mucho más complejo este pues es ahora sí que es una cuestión de del extractivismo de todo no arrasar con todo todo tiene que ser negociable todo tiene que dejar dinero tiene que ser productivo entonces con esa visión pues justo se va deteriorando muchísimo pues las relaciones las relaciones humanas las relaciones entre entre personas y, y un dato duro que a mí me, me sorprendió este, david, es de que eh, eh, justo lo busqué y decía que eh, en el año 2020 eh, eh, fue lo más más, eh, cercano que conseguí el dato pero alrededor del mundo había 281 millones de personas es decir el 3.6% de la población mundial eran migrantes migrantes internacionales que migraban de un país a otro y que generalmente, pues muchas veces estos migrantes internacionales es porque no tienen las condiciones de sobrevivencia, de una vida... Este, digna, adecuada en su país, pues, y, y, y se ven obligados, o por, por, o también desplazamientos por guerras o amenazas de, 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 de muerte. Me parece que es una cifra altísima, porque pues, de hecho, es eh, México tiene alrededor de 230 millones, es mucho más, es como si todo el país de México completito estuviéramos vagando por el mundo sin 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 ninguna seguridad de ningún tipo, ¿no? Entonces sí es algo como impresionante la cantidad de gente que migra. Eh, Este, eh, en ese sentido, que también me gustaría ver, para que la gente te ubicara un poquito más, David, eh, ¿qué hacen en tu asociación con justo con esta problemática que como se ve es pues bastante, bastante eh, preocupante, vamos?
1: Sí, yo. Bueno, pues, digamos, la, la organización en la que estoy, que es una organización, digamos, de origen eh, de Estados Unidos, ¿no? Eh, lleva más de 100 años de existencia, <coughs> se creó justo como en la Primera Guerra Mundial. Ahorita tiene oficinas tanto ahí como en otros países, eh, en distintas regiones, ¿no? Pero, digamos, en, el, en donde yo estoy, que es la región, digamos, la que llamamos... Tenemos oficinas en, el, en Tijuana y también está la oficina de acá de San Cristóbal, en donde yo estoy, ¿no? y una oficina en Guatemala y en El Salvador. Eh, nuestro programa se enfoca en el tema de, de, de migración, digamos, se enfoca más en el fortalecer o el promover el, la articulación de sociedad civil. No, eh, no es un trato, un, una, un acompañamiento directo a las personas, ¿no? es, hay muchas organizaciones, o bueno, aunque hay muchas, la verdad la necesidad siempre la rebasa, ¿no? De organizaciones que dan acompañamiento sobre todo psicosocial o acompañamiento jurídico. A las personas también están los albergues, ¿no? Eh, pero en nuestro caso es más bien como promover y fortalecer la articulación de las organizaciones porque lo que nos damos cuenta es que ante la necesidad la respuesta no puede ser solitaria, ¿no? La respuesta tiene que ser cada vez más amplia, ¿no? Y coordinada entre organizaciones, ¿no? Entonces, Justo tú me, me presentaste hablando de, de que también ha sido parte de este colectivo de observación y monitoreo, que es una coalición de más de 20 organizaciones, la mayoría basadas acá en el sur de México, que nos hemos logrado articular desde el 2018, cuando la primera caravana, eh, es que todos tenemos en la memoria, ¿no? la, la caravana eh, del éxodo migrante, uh-huh. eh, nos articulamos sobre todo para documentar la situación de derechos humanos de las personas y en medio de eso, pues, identificar cuáles son sus necesidades, ¿no? se si había, sobre todo, me enfocado el tema de información, ¿no? De un, un, un pilar importante del trabajo de las organizaciones es, es la información, ¿no? Para que las personas puedan tomar las decisiones lo más informadas posibles. Porque, por lo menos, da algo más de elección, ¿no? En un contexto que es cada vez más difícil para las personas elegir qué hacer, ¿no? No, en, en, ahorita justo no estamos en un contexto de migración elegida, ¿no? ¿no? es una elección, sino que más bien es una necesidad. La información es sobre importante para definir por dónde ir, a dónde ir, hasta dónde llegar, ¿no? ¿Con quién es irme, ¿no? Y el otro tema, pues, es el, el, ya más el tema del acompañamiento psicosocial, por ejemplo, pues, porque muchas personas han pasado por traumas muy fuertes, tanto pues, que les llevaron a salir, pero también en el tránsito migratorio han habido pues tienen que pasar por momentos y por, por sucesos que son traumáticos y el otro pues es el acompañamiento más jurídico, ¿no? Para regularizar su situación migratoria. Nadie quiere viajar de forma irregular. Bueno, en, de entrada nadie es ilegal, pero digamos, si sí se entra de forma irregular según las leyes de los países, nadie quiere hacerlo, nada más es que cada vez los países niegan la posibilidad de regularizar el ingreso de las personas. ¿no? En México. La única vía que ahorita existe de regularizarse Es solicitando refugio Aunque la persona no quiera solicitar refugio Pero es la única forma En que el gobierno mexicano les está permitiendo ¿no? Entonces también por eso Hay una falsa crisis Que dicen los medios O que dice el gobierno de Que ahí se duplicó el número de personas solicitantes de refugio En parte porque el gobierno Las obligó a solicitar refugio ¿no?
0: es correcto Sí, de hecho Este justo, era otro dato que también me me sorprendió por ahí, que eh, tenía, eh, en el año 2021 había habido un aumento impresionante de solicitudes de refugio, solicitando refugio, eh, pero había sido como exponencial, alrededor de 241 mil, si no recuerdo mal el dato, por ahí de de solicitudes, ¿no? Y justo por esto que mencionas, ¿no? Ya se vuelve como el único recurso para poder transitar de manera, pues, más o menos legal, ¿no? o, ya, o legal, pues, este, no, 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 de, no de manera ilegal. Entonces, pues, sí hubo, sí fue notorio ese, ese, ese aumento de esa cifra, ¿no? De, de, de trámites, pues, este. Pues, pues, sí. Me gustaría, me gustaría justo ahorita que lo mencionas y que hablaste un poquito ya de las organizaciones donde estás colaborando. Pues que abordemos rápidamente así el tema de, pues de este suceso del tráiler, ¿no? Que a mí desde acá, bueno, yo viéndolo desde acá desde Jalisco y con lo que más o menos le, le puede dar unos seguimiento en las redes y en las noticias. Me, me da me da mucho la impresión de que pues justo eh, eh, se vuelve tan complicado ya el, el la posibilidad de poder transitar este como migrante en México que pues tienen que recurrir las personas a, frente a, a la represión porque además el Estado mexicano pues ha de repente tomado eh, ha tenido mano dura vamos sobre el migrante con persecuciones golpes este eh, detenciones arbitrarias etcétera ¿no? entonces pues esto orilla mucho a las personas que están en este tránsito pues a buscar nuevas formas de poder lograr su objetivo de, de llegar a su, a su destino ¿no? Y, y, y en ese sentido pues obviamente se, se ponen en riesgo como fue el caso de, de este accidente no sé si tú que estás ahí un poquito más cerca nos puedas platicar y también pues qué, qué, cómo, cómo está la situación de las personas que, que las que lograron sobrevivir obviamente bueno y también las que las que fallecieron en términos de si se pudo se pudieron poner con, en contacto con sus familiares o qué cómo se va a manejar esta situación algo que nos pudieras compartir David.
1: Sí bueno pues empiezo como con esa parte que tú decías al principio no cuando digamos una política migratoria como la mexicana y la y la gringa no que es una política de contención y es una política que cada vez se está militarizando más no antes hablábamos de una algo que le decíamos como la securitización de la migración, que es una palabra más bien gringa, ¿no? Crea como eh, un, enfo- un enfoque de seguridad pública, ahora militarizada, porque ahora los militares también se encargan de hacer control migratorio. Y eso, eso es muy peligroso porque los militares están pensando en una lógica de... Pues de amenaza, de amenaza nacional, ¿no? Entonces es mucho más racista la respuesta, es mucho más violenta también, ¿no? Porque ven a las personas migrantes como una amenaza nacional, ¿no? A, su seguri- a la seguridad nacional, ¿no? Entonces, eh, cuando la política es así de fuerte, deshumaniza, ¿no? Pero a la vez esas políticas siempre benefician, a, a quien más benefician esas políticas es a las redes de tráfico, y a las redes de trata, ¿no? Que son dos cosas distintas, ¿no? Eh, y se, se retroalimentan en sí en su deshumanización. O sea, es una, la política migratoria actual es totalmente deshumanizante, ¿no? No está mirando a las personas, no está mirando a sus necesidades. Y pues en las redes de tráfico tampoco están pensando en los migrantes, ¿no? Están buscando en cómo lograr mover más personas como objetos, ¿no? Al norte, ¿no? Y cobrando cada vez más, ¿no? El, el, yo no puedo dar los datos exactos, pero sí soy muy consciente de que a partir del 2018 o incluso antes, el aumento del cobro por, de, digamos, por cruzarte desde Guatemala al norte es el triple de lo que costaba antes. ¿no? Órale. Porque las personas tienen que pagarlo. ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, cada vez que se, que se contiene más a la, a la, la, digamos, como esta, esta política, las redes de tráfico se benefician aún más. ¿no? Y entonces. Pues el, el tránsito, o sea, digamos, el mover a las personas en trailers, que es algo que lleva años, ¿no? Eh, que, digamos, ah, se hace visible, por ejemplo, cuando la fiscalía hace operativos y dice que rescata a 300 migrantes que estaban asignados en un trailer, ¿no? Y eso ha estado sucediendo casi que una vez a la semana en distintos puntos del país. Pues en este caso, pues terminó en este accidente, ¿no? Súper lamentable. Eh... La mayoría de personas son guatemaltecas, ¿no? Pero también hay personas de República Dominicana, también hay una... Bueno, en, hablaban de, perso- de una persona o dos personas del Ecuador, pero también han hablado de una persona de Colombia, ¿no? Eh, y bueno, y es porque justo desde Guatemala sí que hay un tránsito a través de estas redes de tráfico eh, desde el país de origen, ¿no? Y justo por este punto en donde fue el accidente. El, en el sur de México... Hay como tres, le llamamos tres rutas o tres corredores migratorios, ¿no? Este que sale de Tapachula, que es visible por las caravanas, a donde llegan sobre todo personas, ¿no? pues sí de Centroamérica, pero sobre todo por personas de Cuba, Haití, africanas, ¿no? En el corredor central, que es donde yo estoy, transitan muchas personas guatemaltecas, pero justo a través de unas redes de tráfico que están ya muy bien articuladas, y es muy poco visible, pero donde se mueven muchísimas personas. ¿no? Y la otra es la ruta de la selva, donde también es es una ruta que trata de llegar lo más cerca al tren, ¿no? Para pasar por Veracruz. Entonces, es un poco como para ubicarles y también por esa razón es que la mayoría de víctimas son guatemaltecas, porque las redes salen desde sus propias comunidades, ¿no? Eh, En el caso del accidente, pues... Pues ya ahorita lo mencionábamos al inicio, ¿no? Cerca de 55 personas que fallecieron, eh, más de 60 personas heridas y hay otro número indeterminado de personas que también sobrevivieron, pero que incluso eh, pues salieron, ¿no? O sea, sus lesiones fueron, eh, no fueron tan fuertes como para ellas poder escaparse, ¿no? Incluso de, ante el miedo de que migración los detuviera. Eh, las personas sobrevivientes, digamos, nosotros hemos tenido contacto con las personas que estaban en cruz roja eh, que fueron atendidas en cruz roja que se fueron como sobre todo las que menos eh, las que menos complicaciones tenían en su, en su salud ya todas las de cruz roja fueron las de alta su situación es muy compleja porque el gobierno prometió ayudarles no y pues, no solo el gobierno mexicano el guatemalteco también no eh, de, de acompañarles asistirles no pero pues la asistencia en realidad fue que eh, pues de que ya que les dieron de alta, pues que les dijeron, ustedes verán cómo se devuelven a su país, ¿no? Entonces, hemos, varias organizaciones, hemos estado más en esta situación de acompañarles, de, de acompañarles en un retorno seguro, ¿no? Eh, y en un retorno acompañado después del trauma que tuvieron. Entonces, en el caso de las, de las personas sobrevivientes, en el caso de las personas fallecidas, todavía sigue el tema de la identificación de cuerpos. Una necesidad que hemos planteado las organizaciones es que permitan que las familias vengan, ¿no? que les den una visa ¿no? o que les den un, un, sí, como un, un pase para que las personas puedan venir a identificar los cuerpos, pero el gobierno no lo ha hecho. Entonces las personas han venido por su propia cuenta o sea, que sean detenidas en el, en el tránsito, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, y la verdad no dan información. ¿no? Entonces hasta el momento no se sepa que ya hayan repatriación de cuerpo. Seguramente en estos días se sabrá ¿no? de cuántos cuerpos han sido repatriados. El tema de la identificación ha sido lenta también porque no ha permitido que las familias vengan a recono- a, sí, a hacer las pruebas de ADN o otras pruebas para reconocer a sus seres queridos, ¿no? y a, a que murieran. Entonces esa es un poco la situación ahorita.
0: Correcto. Eh, gracias David por, 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 por la actualización de, de estos datos. Y justo me da pie, bueno, antes, perdón, da, darles el dato que les daba hace rato de la cifra de este año que, que se había incrementado en términos de los migrantes que buscan la condición de, de refugiados. Yo había dicho 241 mil, perdón, son 171 mil 210. Me, me equivoqué por la cifra porque la traje aquí como de memoria, pero es que en realidad en el año 2020 fueron 41 mil y en el año 2021 se incrementó a 171 mil 210, es decir, es un incremento pues casi de de cuatro veces más no en un año, pues por esto que mencionabas, justamente nomás para aclarar eh, en términos de números que que son 171 mil migrantes que buscaron la condición de refugiados en México en el año 2021, pero... Justo preguntarte con esto que nos comentas de, de este, de esta desgracia del, del accidente del tráiler con todos estos eh, migrantes eh, que, que, que venían a bordo, pre- pre- preguntarte también cómo cómo ves tú, este, me parece pues que, que, el, que la, el asunto de la migración también eh, pues tiene que ver con causas estructurales que justo un sistema voraz capitalista ha venido generando, ¿no? o sea, comunidades que que ya no tienen los mismos recursos o que justo se instalan mineras o se instalan megaproyectos que hacen que las comunidades se desplacen al no tener su espacio, su hábitat que acostumbraban, pues necesitan buscar o migran a la ciudad o de plano migran cambio de país y esperando encontrar otras posibilidades de, 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 de vida más este más justa, más digna y, y entonces pues se, ve, se vuelve un problema complicado porque no es nada más de pues ayudémosle y mandémosle ropita o mandémosle este, comida y ese asunto ¿no? que de repente es una, una forma medio asistencialista de ver las cosas pero frente a eso, por ejemplo, ¿qué, como qué cosas se, se, se pueden, ¿qué, qué acciones se podrían hacer para, de algún modo, este, distensionar un poquito este asunto de la, de la migración forzada? Pues, como tú dices, la migración pues no es tan mala, ¿no? O sea, todos somos migrantes y deberíamos de no ser ilegales, pero, pero frente a la el desplazamiento forzado por distintas circunstancias, guerras, este megaproyectos, etcétera, ¿cómo qué cosas se podrían se podrían ir como planteando para distensionar esta esta migración?
1: Es es, es el tema complejo porque justo reconocemos que los factores de migración son factores estructurales, no solamente el capitalismo también es Digamos, es un tema colonial también y, claro. y, y el tema también del patriarcado, ¿no? Y lo, y lo menciono con tres ejemplos, ¿no? O sea, el tema del capitalismo es muy claro, por ejemplo, en el desplazamiento de personas de Honduras, eh, por ejemplo, eh, tanto por los efectos del extractivismo y, de la, y también de, pues, de la concentración de tierras de, por ejemplo, la zona de palma africana, ¿no? En Honduras, <coughs> eh, que ha desplazado a miles de personas de de sus lugares, ¿no? Que mezclado con la corrupción, que también se alimenta justamente la corrupción como parte también del sistema capitalista en en Honduras es fuertísimo, ¿no? Y bueno, recién en estas elecciones que tuvieron, pues hay una esperanza de que las cosas puedan cambiar, ¿no? Pero el el régimen que estaba anteriormente completamente autoritario y que estaba siendo investigado por temas de de narcotráfico pues era... eh, pues no, no permitía nada, ¿no? Y justo desde de una lógica de, 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 Ahí se puede ver el capitalismo Hay como un efecto En la migración hondureña ¿no? Que es muy visible Y, y que es muy criminalizada ¿no? Hay otro factor Y que se ve muy claro Con el tema colonial Que es por ejemplo La migración haitiana ¿no? Si tú hablas con personas de Haití eh, Te van a decir que todo comenzó cuando, cuando se independizaron Y que África Digo, y que, y que Francia eh, Los mantuvo en embargo Y les cobró por su independencia hasta hasta entrado del siglo XX, ¿no? y después fueron colonizados por Estados Unidos. Y ellos reconocen ahí que estuvo la razón de, de, de la situación en la que están actualmente. Entonces, además también es muy complejo porque las personas cuando salen de países que fueron ex-colonias, justamente tratan de llegar a los países que los colonizaron, ¿no? Entonces esta migración... Por ejemplo, hacia España, la, de la latinoamericana hacia España o hacia Estados Unidos, ¿no? La africana, la, la haitiana que también va hacia Estados Unidos, o incluso eso trata de llegar a, a las Guyanas, ¿no? O a Francia también. Entonces, ese es otro factor. Y el otro factor es todo el tema de la violencia de género, ¿no? La violencia de género explica muy bien todo lo que el patriarcado también hace como un factor estructural en la, en la migración forzada, ¿no? Eh, Justo antes se hablaba del día del migrante y se hablaba de que como que no tiene en la cabeza que el migrante es un hombre joven y ya, ¿no? Pero es, es cada vez más alejado de eso, ¿no? La mitad de personas que migran ya son mujeres, ¿no? Y justo un tema importante de la migración y sobre todo centroamericana es por eh, violencia de género, ¿no? Entonces, es, es esa, esos tres factores, ¿no? Esa, esa trenza que también hacen esos factores hace que sea muy difícil pensar en cómo justo solucionar la situación, ¿no? pero la, la respuesta no, tiene, no para nada es una respuesta militarizada, una respuesta de gestión, ¿no? esa es la respuesta que dan los gobiernos. ¿no? Nosotros hemos como la mayoría de organizaciones trabajamos con el tema de generar arraigo digno, ¿no? de cómo trabajar en comunidades para generar procesos alternativos de economías alternativas que, que permitan que las personas puedan quedarse, ¿no? también pues nos damos cuenta de que la lucha no es solamente desde la lucha de defensa de derechos humanos de personas migrantes, sino que la lucha también es con los movimientos en defensa de la tierra y del territorio, ¿no? Entonces también, como que tenemos esos, es, es, esas articulaciones, ¿no? Porque también desde ahí, pues justo vemos como la forma de, eh, pues de prevenir que hayan desplazamientos forzados, ¿no? Que después deriven en migración internacional, ¿no? También está el tema de trabajar mucho con el tema de. Eh, formación y, y de trabajo sobre nuevas masculinidades, por ejemplo, hay muchas organizaciones que ahorita trabajan en ese tema, ¿no? Y también están las organizaciones que están enfocadas en el acompañamiento a mujeres, ¿no? Y que tienen desde un enfoque feminista, ¿no? O organizaciones que trabajan con población de la comunidad LGBT, ¿no? También para informar, para fortalecer sus propios procesos y para promover la organización comunitaria, ¿no? Creo que eso es como en lo que estamos ahorita trabajando en muchas organizaciones en ¿no? promover la organización comunitaria como la única forma, desde abajo de darle vuelta a esos factores de expulsión ¿no? eso es un poco lo que te puedo contar ahorita, ¿eh? que no se ha funcionado, ya
0: ese es otro <risa> no, pues, pero pues sí, es un, es un trabajar, sobre todo, bueno de, de entrada agradecerte que que pues nos hayas hecho verlo desde esta óptica, no no solo es una cuestión del capitalismo, está también el patriarcado, está también el colonialismo, el neocolonialismo ahora, no este, que, que pues son esas, esa, como le llamabas, trenza, que, que es una trenza que pues entre esos tres elementos, justo una trenza, mientras más la, más aprieta, se van apretando uno con otro como una trenza, no entonces es dificilísimo pues, poder este, pues poder ir, ir haciendo algunos cambios ahí en esa estructura tan, tan cerrada, ¿no? Y, y se entiende pues pero también me da mucho gusto esto que pues que lo abordan desde distintas eh, como soluciones distintas ópticas no trabajar por ejemplo las nuevas masculinidades para atender todo este asunto de las violencias las violencias que los hombres ejercemos sobre, sobre las compañeras en la mayoría de las veces y este y sobre nosotros mismos obviamente pero eh, todo todo este asunto de la la economía solidaria y este proyectos de desarrollo y este trabajo comunitario, etcétera. Pues sí, es la manera. Y yo creo que pues poco a poco, de algún modo, eso va va a ir ir haciendo mella en esta problemática, como para ir, ir este, pues aminorando, aminorando un poco las las posibilidades. Y creo que es un trabajo, pues ahora sí que de largo aliento, ¿no? No, No nos queda de otra, pues. Este. Pues mira, vámonos a un, a un corte musical rápidamente, David, y, y regresamos ya para este, la recta final del, del programa, ...y de acercarnos pues a la recta final, para poder platicar un poquito sobre pues los riesgos, los riesgos que corren las personas este, al migrar y cómo, cómo las personas de a pie, las que eh, de repente no están en alguna. en alguna organización o en este. o en algún colectivo. ¿Qué cosas podrían hacer o o cómo podrían ellos colaborar para aminorar como estos estos riesgos, estos daños que que sufren los los y las migrantes? Pero pues primero vámonos a escuchar esta rolita que es de un grupo que se llama Quinto Sol, es un grupo chicano, ellos son de de origen mexicano pero están allá en Estados Unidos y eh, tocan, este, les gusta vamos, el, el rap, el hip hop y la canción que nos van a presentar se llama La Bestia, justo el nombre que los migrantes y las migrantes le dan a el tren, al, 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 al tren este, al, al tren pues al, al... Allá me asaltaron ¿no? y me quitaron todo la mochila
2: hambre, frío, lluvia, pelo es el tren de la muerte que le llaman. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que es quiere. Es la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que es quiere. Es la bestia, si corro con suerte. Las montañas me llevan hacia el norte. mi carnalillo arriba de un vagón. Que Dios nos acompañe. Me dice el corazón: Somos del Salvador. Otros vienen de Honduras, Guatemala, Nicaragua. Dejando sus criaturas. El ruido me despierta del caballo de acero. La rueda es el peligro. La vez que un presionero que abordaron lo robaron en Oaxaca Los demás seguimos y el hambre nos ataca Por la noche el sueño nos quiere vencer Mis ojos ardiendo, no puedo yo caer Le digo a mi hermanito que ya mero llegamos Que hoy por la noche seguro nos bajamos Respirando humo rumbo hacia el destino Sobre este tren a veces asesino Un campesino a lo lejos nos grita No se confíen de esa bestia maldita la, bestia, la que me detiene, la que me atormenta. Me ayuda si es que es la bestia Si corro con suerte Cruzando las montañas Me llevan hacia el norte es la bestia La que me detiene La que me atormenta Me ayuda si es que quiere es la bestia Si corro con suerte Cruzando las montañas Me llevan hacia el norte Pasamos Veracruz Y parar en Jalapa el sol ya se metió, la lluvia nos empapa Un manojo de ilusiones que llevo en mi morral Mi madre hace oraciones, también mi abuelo igual En la oscuridad ve a lo lejos la ciudad Los ojos de mi hermano transmiten ansiedad Yo le digo que descanse para que aguante Él me contesta, yo vine a acompañarte Al lado de nosotros encuentro un señor Su nombre era Martín, dijo hay que tener valor Llegó la madrugada de a lo verde de los cerros Pequeña chozas y el ladrido de unos perros Martín lado comenzó a sonreír Me dijo, ya merito ya estamos ahí No sé qué sucedió El 3 se sacudió, Martín perdió el balance Y a las vías se cayó la que me detiene, la que me atormenta Me ayuda si es que quiere la bestia Si corro con suerte, cruzando las montañas Me llevará hacia el norte la bestia La que me detiene, la que me atormenta Me ayuda si es que quiere es la bestia Si corro con suerte las montañas me llevan hacia el norte Yo y mi hermanito seguimos aquí arriba Mi primo Matamoro, sé que perdió la vida Historias que escuché que pasaron en Monclova También en Laredo, Dios guarde la hora Seguimos en Chihuahua rumbo a Ciudad Juárez Junto a la vía son muchos los temores Fuerte los calores, apestan los olores Política, pobreza, de este infierno los creadores De repente el tren comenzó a frenar todos sin pensarlo comenzaron a brincar. Hicimos lo mismo, yo y mi hermano. Arriesgando todo por el sueño americano. Envueltos en polvo, golpeando la tierra. Entre la agonía, rodando entre las piedras. Corrimos con suerte, pudimos levantarnos. De las garras de la bestia, logramos escaparnos. La que me detiene, la que me atormenta. Me ayuda si es que quiere. La bestia, si corro con suerte montañas, me llevan hacia el norte, es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que es quiere, la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevan hacia el norte, la historia de nuestros hermanos, de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, un saludo de este mexicano, quinto sol. Es la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. Es la bestia, si corro con suerte, cruzando las montañas, me llevará hacia el la bestia, la que me detiene, la que me atormenta, me ayuda si es que quiere. la bestia, si corro con suerte, años me lleva al
0: norte disonancia auditiva regresamos aquí a disonancia auditiva a través de la coyotera radio te recordamos nuestros teléfonos nuestro teléfono en cabina el de eh, 33 35 45 7882 y en whatsapp nuestro buzón comunitario el 33 26 76 50 51 39 por si nos quieres dejar algún comentario alguna opinión eh, será bienvenido y pues continuamos con nuestro eh, in, invitado del día de hoy, David, David Santiago Tobasura. Eh, David, pues nos, nos quedamos platicando este, un poquito sobre, eh, ver si podíamos comentar un poquito los riesgos, los peligros que los y las migrantes eh, pues eh, sufren o, o, este, o pueden pueden los peligros a los que pueden enfrentarse en el recorrido de, pues, de migración que, que hacen este, para poder llegar a, a su destino. Eh, te lo, lo, me gustaría pues eso, como verlo eh, como un, un problema en el que justo eh, pues desde el mismo viaje es, un, es ya un riesgo por la distancia, por lo que implica de pues no contar con las necesidades básicas, etcétera, pero también en el camino se, se pueden encontrar, pues no sé, este. Desde, desde narcotráfico, hasta. pues hemos sabido eso, trata de blancas, etcétera. Se escucha que hay un montonal de. pues de, de riesgos, ¿no? En, eh, hasta la, las mujeres, pues al mismo el, eh, eh, por este asunto que ya platicábamos, de la cuestión del machismo y el este y este patriarcado pues hasta hasta riesgos de violación, de abusos, de acoso sexual, etcétera cuáles es, desde de, de, el trabajo que ustedes realizan, como qué, qué problemáticas han, han visualizado? Mira eh, o sea, tú,
1: tú lo estás diciendo, ¿no? el, el, riesgo, el riesgo viene desde, el, desde, el, desde donde salen desde la casa, ¿no? y es porque bueno, o sea, la, las personas al final están saliendo, la mayoría de personas en este contexto de migración forzada están saliendo por una cuestión de salvar sus vidas o de resguardar su integridad y la de sus familiares, ¿no? entonces el riesgo los llevan a cuestas desde que salen de sus hogares ¿no? en el recorrido pues además de, de los riesgos eh, pues, usuales de hacer un, un tránsito tan largo ¿no? por distintos países, pues sí en el caso de México en especial por ejemplo, está el tema de eh, el mismo trata, o sea, la política migratoria mexicana, ¿no? El riesgo de que sean detenidos eh, por personal del Instituto Nacional de Migración, o por militares, o por policías, porque ahorita todos quieren hacer, o sea, todos sienten que tienen la capacidad para detener migrantes, cuando legalmente solo el Instituto Nacional de Migración lo tienen, ¿no? Y cuando, están, cuando son detenidas, eh, pues entran, eh, pues son llevadas a, a cárceles a ¿no? Las que le llaman estaciones migratorias, que en realidad son cárceles, centros de detención, en donde pueden permanecer de forma indefinida. Y, y pueden permanecer así porque es parte de la política, ¿no? De, de, de antes de, de, de deportarte, te tratamos muy mal, ¿no? De, de, lo, hacer, a, dar un trato tan eh, deshumanizante para que, pues, para que nadie lo intente después, ¿no? Entonces, ese es el tema, ese es uno de los riesgos, ¿no? eh, y pues cada vez que ese riesgo de la política migratoria esté más fuerte pues también fortalece el otro riesgo que es el riesgo de la violencia y del crimen organizado no el crimen organizado que pues cada vez más ha penetrado en el tema del tráfico de personas no antes se hablaba mucho de los coyotes no los polleros no que eran incluso personas de las mismas comunidades que te llevaban no y que te servían como guía pero eso cada vez ya está más eh, pues, más en el pasado porque Ahorita ya no son los coyotes y los polleros tradicionales, sino que en realidad son un crimen organizado que controla toda la red, ¿no? Y en medio de eso, pues, eh, es un tráfico que es cada vez más deshumanizado y por lo tanto es muy violento, Entonces, en el sur, pues, ese es como un riesgo muy grande, en el norte es peor, ¿no? Porque, eh, este crimen organizado además también tiene redes de esclavitud, ¿no? Redes de tráfico y de trata de personas, ¿no? De mujeres en específico, ¿no? Eh, y también pues mucha extorsión, ¿no? mucho secuestro y mucha extorsión a las familias para poder dejarnos transitar por el norte. Entonces las personas se exponen a eso y tienen razón, ¿no? Y, y, y esa exposición también eh, cambia de acuerdo al perfil de las personas, ¿no? Entonces no es lo mismo eh, exponerse a esta misma situación siendo hombre joven a siendo una mujer, ¿no? En medio de... Eh, corporaciones militares o redes de tráfico y del crimen organizado que justamente eh, ven a, la, a las mujeres eh, a las jóvenes ¿no? y también a las personas de la comunidad LGBT como eh, algo que puede ser un botín ¿no? como un botín de guerra ¿no? o, o algo que puede ser un objeto para ellos entonces yo creo que es, es diferenciado también es como mucho más complejo por ese lado ¿no? el otro tema o los otros perfiles que también pues Tienen unos riesgos específicos, son las poblaciones indígenas, mexicanas y de otros países, ¿no? que por ejemplo son más, eh, y, y las poblaciones también negras o afrodescendientes, ¿no? que eh, ahí digamos que entra el tema del racismo muy fuerte, ¿no? y eso deshumaniza aún más. ¿no? Este año ha habido un racismo tan exacerbado contra la población haitiana. Que permite la violencia contra ellos, ¿no? O sea, por lo menos a otras poblaciones no tanto, ¿no? Hay hay cierta, eh, pues, condena a nivel nacional, ¿no? Pero la población haitiana, por ser negra en sí, se le ha violentado de una forma mucho más ruda. Eh, incluso pues, con, de cierta forma legitimada por el racismo que hay en la sociedad, ¿no? entonces yo creo que esos son también como unos riesgos a los que se exponen las personas no, no se quieren exponer a esos riesgos para nada, ¿no? a mí me han preguntado muchas veces ¿y por qué se exponen a eso? ¿Y por qué exponen a sus hijos? pues no lo quieren hacer les toca hacerlo, ¿no? entonces y no deberían exponerse a eso ¿no? entonces eh, esos son un poco como, como las situaciones de riesgo que yo podía decirte así rápidamente
0: Claro, y ahorita que lo mencionas David, este me, me recordaste el, la típica respuesta cuando secuestran o algo le sucede a una mujer o al menos acá en México, lo común es y por qué estaba en ese lugar y por qué venía vestida así, y o sea como si la persona por gusto se expusiera al riesgo, verdad, o sea… Que, que es así como, como ridículo, pues nadie quiere exponerse a un riesgo, pues es, son cosas que pues, van sucediendo en el, con, justo con estos fenómenos, pues de, en este caso de la migración, pues este, sí, complicado, y, y por cierto, abordándole a lo mejor a esto, porque también una de las cosas que justo Romy, la, la compañera de, de, de Douglas, que es compañero tuyo allí en, en la asociación, Nos comentaba que una de las cosas así como también fuertes fue que muchas de las personas que viajaban en el tráiler, entiendo que eran de, de origen maya y hablaban quiché y poca gente conocía el idioma, entonces fue como una complicación también poder comunicarse con ellos, ¿verdad? Que hubo como problemitas por ahí.
1: Pues finalmente no fue tan difícil porque la mayoría eran compas que hablaban dos idiomas, ¿no? su idioma quiché, habían también... Eh, Mam, no, habían de otros pueblos eh, de, de Guate, ¿no? uh-huh. eh, pero también estaba, pero también hablaban el español, ¿no? entonces, pero con eso me permites como justo hablar de, de qué se puede hacer, no, y es cuando nosotros dimos cuenta que la mayoría de personas venían del Quiche, eh, buscamos ayuda para traducción, ¿no? para tener intérpretes a la hora de directorio, ¿no? Y la verdad es que fue muy rápido que logramos que muchísimas personas se dispusieran a ayudar, ¿no? Entonces creo que temas como este que se ve tan, eh, pues como como no tan tan visible, ¿no? Es, es una ayuda muy grande, ¿no? El poder tener personas que sean intérpretes, intérpretes de lenguas mayas, ¿no? Uh-huh. Intérpretes del, el, del africano creol, ¿no? Para... De, Digo, perdón del francés creón, no para el tema de los haitianos no o para el francés o el inglés o otras lenguas por ejemplo cuando llegan las personas de África no es 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 importantísimo porque como les decía lo que uno de los temas import, eh, como cruciales es que las personas tengan información no y y el tema del idioma pues a veces se vuelve una barrera entonces eh, ese es un tema importante no el poder desde eh, de, de esta lógica de la justicia en el lenguaje tener ese apoyo de personas que sabemos que pueden tener como esa posibilidad de hacer traducciones,
0: ¿no? Correcto, sí, eh, justo justo ahora que ya que tocas el tema, eh, pues preguntar eso, como que... que eh, de, yo te comentaba, eh, mientras estaba la canción, que de repente, eh, eh, pues el común de la gente, yo lo observo, y eh, somos... Eh, este, o son algunas personas medio no medio completamente racistas no o sea de ver una persona de color o negra o morena y ya con por el puro hecho de color lo, lo discriminamos lo hacemos menos o en el asunto de los migrantes pues pasa mucho eso no que se les ve como gentes peligrosas se les ve como gentes que van a venir a, a quitarnos el trabajo a hacer y, y hacer como maldades y cosas así y este, y me parece que, que, pues eso es este, me parece terrible, pues, porque en realidad son gente que está pasando una situación pues muy complicada, muy difícil, que van de paso, que, que este, pues requieren de repente el apoyo este, para poder llevar a cabo su pues su, su viaje y, y no se los damos, pues, o no, o nos hacemos de la vista gorda o a veces hasta los agredimos y los, los atacamos. Entonces, no sé, y como. Quizá poder hacer una invitación a que reflexionemos esto, ¿no? Me parece que eso es importante y como qué cositas podemos ir ap- apoyando, no sé, que en términos de arrimarles quizás este un poco de ropa, ropa que tengamos, este, yo creo que eso les puede ayudar, pues vienen con poco poco equipaje por lo mismo, pueden traer así como grandes maletas y todo esto, ¿no? Yo creo que, no sé, como este tipo de cosas, ¿tú qué, qué le sugerirías a la ciudadanía?
1: Mira, eh, hay algo que me, a mí me gusta de estar en este espacio y es eh, porque un tema importante es la contranarrativa que se tiene que comenzar a trabajar, ¿no? Y okay. Creo que los espacios de las radios comunitarias son esenciales para comenzar a ver eso porque lo que tú estás diciendo es justo un racismo que no surge de la nada, o sea, el racismo y la xenofobia no están saliendo de la nada, salen porque hay gobiernos porque hay sectores políticos, porque hay medios de comunicación masivos que lo promueven ¿no? porque ya cuando tú vas a espacios de las mismas comunidades reconocen, pues se ven, o sea, muchos se ven reflejados en ellos, ¿no? Porque o, o las mismas personas o familiares de ellos hicieron lo mismo, ¿no? Migraron y también en condiciones muy difíciles, que también se enfrentaron al racismo mucho más fuerte y mucho más violento de, eh, en Estados Unidos, ¿no? De, de las personas blancas en Estados Unidos, pero digamos, este estas políticas y estos medios de comunicación que te la viven justamente, por ejemplo, diciendo eh, tal persona robó a tal y esta persona era hondureña, ¿no? Que para ellos es importante, ahí sí decir, la nacionalidad de la persona, ¿no? Pero si fuera otra persona no tendrías que decirle la nacionalidad. ¿no? Entonces creo que un tema importante es comenzar a trabajar en esas estrategias contra nar- de, de contranarración, o ¿no? digamos, o, o contrahegemónicas, más exactamente, ¿no?, para promover, por un lado, la sensibilización de las personas, ¿no? Justo combatir el racismo, porque detrás hay un racismo exacerbado que, que no se reconoce, o que ahorita se está reconociendo, pero lastimosamente se está reconociendo porque, los, porque desde que Trump fue presidente, ahora resulta que ser racista no está tan mal visto, ¿no? Entonces, eh... Ese es un tema importante, ¿no? Y por el otro lado, pues al sensibilizar a las personas, pues va a haber mucha más conciencia de, de las necesidades de las personas que están migrando, ¿no? De la situación de las personas que están migrando. Que pues en específico, creo que el, el poder, a, el, el, el incluso el decirles buena suerte, el... El sentir, el, el ser empáticos con las personas ya de por sí es algo que alimenta mucho el alma de las personas que van caminando, ¿no? Y en eso, pues, además de eso, pues, el tema de, la, de los alimentos, el tema de la ropa, el tema de, pues, de estas cosas que son básicas, la verdad es que siempre se agradecen, ¿no? Claro, se tienen que hacer desde una lógica de la solidaridad, porque, pues, por ejemplo, eh, con las caravanas pasaba mucho esto, ¿no? de Le dimos ropa, pero la botaron, ¿no? Eh, la votaron después, son unos malagradecidos, ¿no? Pero, pues, bueno, si es que tú sabes que están migrando y que tienen que migrar, no van a cargar la ropa sucia todo el tiempo, porque es una carga más, ¿no? Ah. Tienes que reconocer que cuando una persona está moviéndose y moviéndose sin tener un lugar fijo a donde llegar, pues, tiene que ir lo más holgada posible, ¿no? Tampoco se puede alimentar todo el tiempo de arroz y frijoles, porque si se enferma el estómago, ¿quién, ¿en dónde se va a atender? No no tiene acceso a la salud, no, no tiene acceso ni siquiera un descanso para poder, digamos, mejorarse. Entonces, digamos que eh, esa sensibilización está ligada también a esto, a, la, a reconocer las necesidades, ¿no? A reconocer también a las personas como iguales, que creo que eso es como importante también, ¿no? Entonces, yo creo que eh, eso es un especi- es, especial, ¿no? Y sí como con este reto que, que yo les digo y que les compartimos de las organizaciones y que seguramente con los... Eh, radios comunitarias, con los medios de comunicación comunitarios y alternativos, pues que sí nos tenemos que sentar a pensar cómo hacer estas narrativas contrahegemónicas que están exaltando el racismo y la xenofobia, ¿no? Y que justamente no permiten que las cosas cambien, ¿no? Sino que la situación empeore. Entonces, ese es, ese es como un tema importante, ¿no? Denunciar, ¿no? Denunciar, no no pensar que porque el Estado está tratando así a las personas, porque es legal está bien, no sino justamente denunciar el maltrato, no que de ahí también es que surgen muchas cosas. Al quedarnos callados, pues el Estado hace cosas peores, ¿no? porque claro. no hay que nadie dice nada. ¿no?
0: Pues, pues gracias, gracias David. Eh, pues sí, eso eh, ya, ya lo mencionaba David, sensibilizarnos. Yo creo que eso es la palabra clave, ¿no? O sea, de repente un poquito de empatía también, si uno estuviera en esa situación, justo, este, ¿cómo nos veríamos? ¿Cómo agradeceríamos un, un este... Eso, un suerte, oye, buen viaje, compañero, compañera, ¿no? Este, que, que Dios te acompañe, lo que sea, ¿no? Y aunque sean esas palabritas que uno les pueda dedicar, y con, que, con toda la buena intención de veras, yo creo que sí lo agradecen muchísimo, hasta esta parte de la denuncia, ¿no? Cuando veamos un abuso, un. Un, este, un exceso por parte de las autoridades pues hacerlo visible no permitir que esto se esté dando entonces desde la, desde la ciudadanía pues podemos hacer también nuestro aportar nuestro granito de arena para pues de algún modo mitigar un poco esta pues este flagelo no que, 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 que nos, nos acosa ya desde hace unos, unos años para acá de manera como más drástica pues David, te agradecemos mucho. Se nos acabó ya la hora de programa, este, pero muchísimas gracias por por haber accedido a acompañarnos y gracias por, por tu visión, además porque sí, sí, me pareció bien interesante estos enfoques así más de no hablar solo del capitalismo, sino también de esta trenza de las opresiones, no, del este el patriarcado, el neocolonialismo, este, hacer ver que en el fondo todos somos migrantes. Eso creo que es bien importante. O sea, en el fondo. Este, la mayoría de la gente yo casi estoy seguro que todos en algún modo migramos para algún lado no nos movemos, nos desplazamos pues entonces se, se, este agradecerte pues tu, tu presencia y tu, tu visión de esta problemática y pues eh, ojalá en algún otro momento podamos coincidir algún, con algún otro tema también este pues eh, aquí este tenerte pues ya de contacto aquí más permanente para la coyotera radio
1: bueno, no, Pato, pues muchas gracias y, pues sí, claro, con gusto estaré ahí pendiente eh, y para intercambiar, ¿no?, sobre todo para intercambiar ideas, ¿no?, propuestas también, ¿no?, en contextos que, que sí que es necesario, entonces, pues agradezco mucho el espacio, ¿no?, y sobre todo hoy 18 de diciembre.
0: Claro, pues, pues muchísimas gracias, David, y pues hasta aquí nuestra transmisión de este sábado de Disonancia Auditiva. Te recuerdo que eh, por las temporada de diciembre y sobre todo que justo el 25 de diciembre y el primero de enero que son los días festivos, pues no tendremos transmisión en vivo, colocaremos algún podcast, este igual la coyotera radio desde Guadalajara pues sigue transmitiendo, no dejes de sintonizarnos y nos escuchamos en vivo ya el eh, primer sábado de enero del próximo año. Felices fiestas para todos y todas, que la pasen bien acompañados con sus familiares, con sus seres queridos y eh, un mejor año eh, 2022 para todos y para cada uno de ustedes y una de ustedes. Hasta luego y cerramos transmisión. Chao. Disonancia auditiva. Te esperamos el próximo sábado de 5 a 6 de la tarde por Radio La Coyotera.